0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 57. Jag som pratar heter Katrin Sidharta-Tangen och driver sidharta.se. Idag tänkte jag prata om ytterligare ett sätt att boosta sin kreativitet som kanske är lite förbesett. Liksom med föregående avsnitt det uh, förra, förra avsnittet som handlade om dagdrömmar och drömmar som är ganska slumpartade och oförutsägbara, många gånger i alla fall. Även om att uh, en del drömmar är ju tråkigt nog väldigt förutsägbara eftersom att det är utslaget av stress och saker som ligger och puttrar under ytan och sådana drömmar, stressdrömmar och sådana här som bara går runt, runt de har man ju upplevt ganska många gånger och man vet vad de beror på och de är ju inte så himla för ofört bara. Men ironiskt nog eller av en lycklig slump hur man nu vill se det så hittade jag det här, den här lilla artikeln eller texten som handlade om vikten av att titta ut genom ett fönster som jag nämnde då i det förra avsnittet som handlade om att, eh, vikten av att drömma och dagdrömma. Men det är ju lite för sent nu, jag får ta det kanske i något senare avsnitt. Idag tänkte jag prata om slumpen. Och för att starta lite spännande eller kanske lite oförutsägbart så tänkte jag att vi skulle leka en liten tankelek. Att vi alla har nog någon gång drabbats av en massa olika typer av slump, slumpar. Jag vet inte om man kan säga så, då handlar det väl mer om en, någonting som har blivit över, en liten, <coughs> en liten rest. Som man brukar kalla för slumpar. Men vi har drabbats av en massa olika slump. Och en av dem tror jag många kan ha upplevt. Det är ju hur vi träffade den som kom att bli våran partner. Så att jag tänkte om du vill kan du ju stänga av och pausa en liten stund. För att tänka igenom hur du har träffat din nuvarande eller andra partners i ditt liv. Eller kanske rent av din livspartner. Var det en slump eller var det inte en slump? Jag tror att de allra flesta kanske måste säga att det var en slump. Men det beror ju på vad man lägger för värde i slump. Att man råkade komma till samma ställe samtidigt. Det är ju ofta en slump. Att man gick på samma fest eller jobbade på samma ställe. Det kan ju vara en slump. Eller så kanske det inte är en slump. Det kanske är en person som man känner väldigt väl och har träffat många gånger. Och eh, att det var bara en tidsfråga. Det kanske är lite olika. Men uh, fundera på det. Hur träffade du din partner? En annan slump som jag tror många kan identifiera sig med det är ju hur vi valde utbildning. I alla fall är det så för mig. Det var en ren slump att jag nästan i sista minuten ändrade mig från den tänkta utbildning jag hade tänkt till en helt annan. Det var en stundens ingivelse att uh, välja teknik istället för naturvetenskaplig linje. Det var en uh, lycklig slump tror jag eftersom att uh, teknik trots allt är någonting som jag alltid har varit väldigt fascinerad av och uh, jobbat väldigt intensivt med i massa olika sammanhang. Och det var också genom tekniken som jag träffade min uh, livspartner. Det var en slump. Det var inte alls meningen att han skulle vara på just den arbetsplatsen och utföra just det uppdraget. Det var faktiskt någon helt annan som skulle göra det. Men av en massa olika skäl så blev han dubbad att hoppa in för en kollega. Och där träffades vi. Även om det tog 11 år innan vi slog våra påsar ihop eftersom att jag var lite långsam i starten. Eller inte mogen för en fast relation. Det beror på hur man ser det. Det är lite olika. Jag är ganska långsam i en del sammanhang i alla fall. Det här har vi två olika, eller kanske tre olika saker egentligen. Hur man träffade sin partner, hur man valde sin utbildning och hur man kom att börja jobba med det som man började jobba med. För att även det var en slump för mig. Även om att jag hade hastigt och lustigt sista terminen efter att ha gått ett helt liv och tänkt att jag absolut skulle välja naturvetenskaplig linje, så blev det liksom att jag valde teknik i i elfte minuten. Växlade spår helt och hållet. På en ingivelse eller en stark... Jag vet inte. Slump kanske ett starkt ord. Någon, någon slags dold kraft i alla fall. Som visade mig rätt i sista minuten. Hur man nu vill se det. Men när det gäller mitt jobb så är jag väldigt övertygad om att... Uh, vad jag egentligen skulle utbilda mig till det var helt oklart eftersom att jag visste då att jag ville hålla på med teknik. Och jag hade valt en teknisk utbildning men jag hade ingen som helst aning om vilken typ av teknik eller vilket typ av teknisk styrka jag skulle arbeta överhuvudtaget. Det var en fullständig gåta för mig. Bara att jag skulle jobba med teknik, det var det enda. Sen kom det att slumpa sig att jag fick sommarjobb på lite olika ställen och ett av de ställen som jag kom till först, där träffade jag en person framför allt men kanske två som imponerade så stort på mig så att jag kände att jag vill bli lika bra som dem eller jag vill kunna det här som de kan. Det var alltså starka förebilder som dök upp helt slumpmässigt eftersom att jag valde ju inte vilken plats jag skulle få eller placeras när jag hade sökt det sommarjobbet eftersom att på den tiden så fördelades sommarjobberna utav, ja, man kunde jag vet inte, jag tror inte man kunde ha önskemål egentligen utan man sökte sommarjobb och de fördelades ut till de som hade antagits att få sommarjobb. Och på den tiden var man ju också tvungen att ha sommarjobb för att få slutbetyg i den utbildning som jag hade valt. I alla fall lång historia kort. Det här med slumpen är ganska spännande och intressant. Eftersom att i kreativt sammanhang så kan man ju bara gå till hela skapelsen egentligen. Nu blir det de stora grepperna här. Hela skapelsen är ju kanske slumpens spel. Det kan vi ju kanske inte riktigt uttala som bombsäkert. Men tittar man på evolutionen och hur livet har utvecklats och hur universum utvecklas och hur saker och ting utvecklas hela tiden så är det ju ganska mycket slumpens spel som avgör hur saker och ting kommer att utspela sig och utvecklas. Nu tänkte jag inte fördjupa mig så mycket i svarta hål och slumpens betydelse för evolution och sånt där även om det är jättespännande. Jag nördade in lite grann på det när jag researchade det här avsnittet. Sökte lite på slump, lite på slump sådär bara, lite slumpmässigt. Och då kom det upp en massa ganska spännande länkar och jag läste en del av dem och det delade sidospår och jag kan avslöja att en del av de sidospåren kommer jag faktiskt att använda inte i den här podden nödvändigtvis utan i mitt skrivande ibland kan det ju faktiskt slumpa sig som att man stöter på en, en viss pusselbit som var precis den pusselbiten som man saknade och många gånger är det slumpen som så spelar in jag tänker att det gäller att som Jung hade en teori kring det här med synkrositet och att de här sammanträffandena i våra liv som vi kanske ibland känner var menade. Det här med att en slump eller ett sammanträffande var menat att bli eller ledde oss på helt rätt väg. Och det kanske vi kan säga i efterhand när vi kan titta bakåt i backspegeln och se att vilken tur att det och det hände. Annars skulle jag inte vara där jag är idag. Och att ofta så är det ju spel att man träffar en viss person på ett visst ställe. Om en viss interaktion sker som leder till en massa olika saker som i sin tur kan leda till andra saker. Så att det är en lång kedja av kanske sammanträffanden men också händelsekedjor eller utvecklingskedjor utifrån kanske det som från början var en slump. Så har i alla fall min utbildning, mitt yrkesliv, val av partner har utmynnat i det som från början var en slump som jag ser i alla fall. Hade jag inte valt den utbildning jag hade valt och inte kommit in på spåret att börja mer och mer inrikta mig på den typen av yrkesbana som jag gjorde då hade jag inte träffat min man. Eller om man nu vill se det på ett annat sätt kanske vi skulle träffas på ett annat sätt. Vem vet. Vi kan ju som jag sa i något tidigare avsnitt inte göra något AB-test för att jämföra. Det, vi får väl tro vad vi vill tro och slumpen kan ju ibland vara verkligen en slump, ett sammanträffande. Men ibland kan det ju vara att vi helt enkelt inte vet de bakomliggande sakerna som har orsakat en viss händelsekedja eller en viss sekvens som vi kanske uppfattar som väldigt slumpartad, men också det omvända att vi ibland tycker att det som kanske egentligen var slumpen var någonting som det var mening i för oss. För våran hjärna har en liten egenskap som är både bra och dålig och som jag pratat om i tidigare avsnitt också om. Det är det här med att våran hjärna hela tiden försöker se mönster även där det inte finns mönster och det kan ju vara en stor fördel evolutionärt så var det ju faktiskt en stor fördel att vi kan se mönster för att lära oss vad vi ska passa oss för saker som är farliga, så att vi lär oss och det är väl också då lite grann baksidan att vi lär oss mycket starkare utav negativa upplevelser på det sättet att vi kommer ihåg negativa upplevelser mycket mycket längre och mycket mycket starkare, att det sätter djupare spår i våran hjärna vilket är en väldigt stor nackdel för att jag också pratat om det att om man får 300 positiva feedbacks eller 300 positiva komplimanger eller 300 positiva saker händer så tyvärr, och det måste man ju lite grann vakta på sig själv och kanske ibland är en fördel att, att uh, kanske skriva loggbok eller skriva dagbok eller föra journal eller varje kväll summera vad som har hänt och räkna ut vilka saker man är tacksam för. Därför att vi har en tendens att hela tiden bara lägga vikt vid de negativa sakerna. Så att av 300 positiva saker och en negativ så gissa vad vi kommer ihåg. Och det tycker jag är ju jättetråkigt men jag vet att det funkar så. Är man bara medveten om problemet så kan man ju kanske hitta sätt att lösa det på och faktiskt vara uppmärksam på sig själv. För vi har en tendens att lätt hamna i de här negativa tankebanorna och spåren eftersom att evolutionen och vår hjärnas förmåga att se mönster och då lägger särskild vikt vid de negativa eftersom att det när vi var ute på den afrikanska slätten var ett sätt att överleva, att lära ut av misstag som vi inte vill göra om för att det var nära att vi kanske blev dödade av en sabeltandad tiger den gången som det hände. Men idag så lever vi ju ett annat typ av liv och den här förmågan att se mönster är ju en stor fördel för att speciellt kanske om man håller på med research eller skriver böcker eller forskar eller ja jobbar med statistik men det kan ju också vara en stor nackdel eftersom att det färgar ju allt, allt som vi tänker och ser. Att vi ser mönster även där de inte finns. Och det gör ju att vi kan lura oss själva ganska stort. Men det egentligen så var det inte riktigt det jag skulle prata om i det här avsnittet utan det var ju snarare motsatsen. Det här med att låta när det inte finns mönster, alltså slumpen, avgöra. Och att slumpen kan leda oss på helt oväntade tankespor och helt oväntade livsbanor. Som jag var inne på från allra första början, det här med hur, vilken typ av utbildning man har råkat välja och vilken typ av yrke det har blivit och eh, kanske hur hela ens karriär har utvecklats. Beroende på vilka man har träffat och vilka händelser som har hänt och hur man sedan valde och vilka beslut man fattade och i vilka olika riktningar som händelseförloppet fick en att gå. Och även vilken livspartner det kanske till slut blev eller blir. Slumpen är ju egentligen grunden till en väldigt massa kreativ inneboende kraft, eftersom att det här är helt oförutsägbara slumpmässiga när det nu inträffar kan ju göra att vår hjärnas förmåga att fastna i mönster bryts och att oförutsedda element som vi själva kanske inte kunde uppfinna eller skulle kunna uppfinna på kommando och plötsligt dyker upp framför våra ögon som ger oss kanske några eller flera pusselbitar som gör att vi kan lägga dem till ja, vilken arbetsuppgift eller vilken typ av kreativitet som vi just behöver för att göra ett, ett projekt eller ett arbete eller lösa, en, lösa ett problem för problemlösning, att tänka utanför boxen snackar man ju hela tiden om men egentligen, vad betyder det att tänka utanför boxen Slumpen är ju ett, ett väldigt, väldigt omedelbart sätt att helt utan egen medverkan kunna tänka utanför boxen. Därför att det här med egen medverkan, det gör ju att vi väldigt lätt fastnar i mönster på grund av att vi är konstruerade som vi är. Och det gör ju också att när vi fastnar i våra mönster så har vi ju en tendens att stagnera. Det sker ju liksom ingen utveckling för att vi, vi springer omkring i samma spår. Och det spåret blir ju djupare och tryggare och vi har mindre benägenhet att vilja hoppa ur det spåret för att det känns ju tryggt och det känns ju förutsägbart och vi tycker ju om när det är förutsägbart det här mönstret med att allt går bra just nu så att ända ingenting är ju också kanske en stoppkloss för utveckling eftersom att det är mycket bekvämare och mycket skönare och mycket tryggare att vara kvar i det man är i. Kanske till och med fastän att det inte är bra. Det är många som väljer att inte förändra någonting fastän att de vet att förändring skulle göra så mycket skillnad och till det bättre. Därför att det som vi är trygga med, det som vi är van vid, har en tendens att hålla oss kvar för att ja, det är tryggt och det känns bekant. Och vi behöver inte gå utanför vår bekvämlighetsbox så vi blir kvar där till och med fastnat att det är dåligt. Så det är ju lite grann negativ del också i det här med att våran hjärna älskar mönster och att vi älskar för ofta älskar vi förutsägbarhet för att som, också som svenskar kanske ännu lite mer att vi är riktiga trygghetsnarkomaner. Och att utsättas för slumpen kanske är att uh, bli otrygg. Men man kan ju göra det under kontrollerade former också. Man behöver ju inte kasta sig ut i någon vild malström för att fånga något kon av kreativitet som slumpen orsakar genom att kanske utsätta sig för fara eller så. Det är ju lite onödigt tycker jag. Men när det gäller kreativ slump så kan det vara att man letar upp situationer som är älgest eller ovana, eller utanför ens bekvämlighetszon, eller utanför boxen. Saker som är någonting som var lite grann oförutsägbart eller som man inte kan kontrollera eller inte lika lätt kan hitta mönster i på det sättet som vi är van. Och vad det betyder, det måste ju vara en själv sitta och grunna lite grann på. Det kan ju vara jättesimpla saker och det är ju sådana här trick som brukar ges i många sammanhang att ta en annan väg till jobbet eller hem. Gå en bit istället för att åka hela vägen med bussen. Gå in på ett annat matställe. Testa en helt ny maträtt. Eller åk till en främmande stad. Träffa människor som är i ett sammanhang du aldrig skulle vara i annars kan ju vara ett jättebra trick. Man kan ju bara kliva in i en miljö eller i en kultur eller uppsöka en förening eller en klubb eller en verksamhet som sysslar med någonting som är helt utanför ens vanliga parametrar. Man kommer förmodligen att komma därifrån med en massa nya intryck som man aldrig skulle kunna få på något annat sätt. I alla fall inte om man skulle fortsätta i sin vanliga miljö och bara göra de gamla vanliga sakerna. För att om man nu ska vara kreativ så är det ju väldigt svårt att uppfinna nytt. Att kombinera, som jag pratade om i något tidigare avsnitt, kombinera alla de bitar av det som man redan kan och vet och som man har som susar runt i ens hjärna och i ens fantasi. Att hitta nya sätt att kombinera ihop alla de bitarna kanske kräver ett, ett, en faktor X, någonting okänt. Någonting som bryter mönstret. För det är också det att trots att vi är sådana mönsterälskare och trygghetsnarkomaner och att vår hjärna är kablad och kopplad att se mönster i allt vare sig de finns eller inte, så kan det ju faktiskt vara det här okända den här faktor X som gör att någonting får en ny kontrast eller en ny spänning, en ny laddning som kan göra det hela mycket mer intressant. Både för den som ska göra jobbet och vara kreativ, men också för den som är mottagare om det finns en sån. Därför att eh, när vi bara kör genom de gamla vanliga spåren så brukar det bli ganska utchatat och utvattnat och rätt trist i längden och förutsägbart. Och alltså motsatsen till det som är kreativt. Eftersom att kreativt är ju ett, att hitta sätt att kombinera både nytt och gammalt och både känt och okänt på helt nya oväntade sätt. Att lösa saker och ting som kanske tidigare inte har kunnat lösts. Eller att tänka i helt nya, friska banor. Och då kan det ju vara det att vi måste hitta de här, de här små konen som gör att vi kan byta tankesätt eller helt enkelt byta rörelsebana eller hamna i andra typer av omgivningar och miljöer om det är mentala eller fysiska eller på något annat vis. Det kan ju vara både och och blandat allt på en gång. Framförallt att försöka uppsöka någonting som är främmande för en själv och som kommer också att stimulera ens tänkande i helt nya banor och att försöka så mycket som det är möjligt att inte gå in i det med en massa fördomar eller en massa förutfattade meningar utan försöka vara så så open-minded som de säger på engelska som det bara går, att vara helt och hållet öppen för de intryck som kommer emot den och inte döma dem i förväg eller försöka räkna ut någonting i förväg. Vi är ju väldigt duktiga på att försöka förutse saker när vi går in i nya okända situationer. Genom är vår hjärna som vill försöka se eller hitta mönster i förväg för att vi ska känna oss trygga. Men det kan ju också vara andra metoder. Det finns ju hur många som helst att välja på. Så jag kan nog förmodligen inte ge ett enda avsnitt av podden göra eller hitta alla eller jag kommer bara att göra små strandhugg här och där och ge lite förslag som kanske kan få dig att tänka i helt nya banor och slumpa fram egna metoder. Men en metod bland de som skriver som är väldigt känd och väldigt populär det är ju att få av sina kollegor eller ifrån böcker eller skapa själv man kan också hitta på nätet olika skrivpromptar som de kallar det. Och det är ju att det kan vara en, för, för en själv i vart fall, i någon annan kanske som har skapat en skrivprompdåten som är väldigt slumpmässig, som man själv kanske inte var, kanske skulle vara det omedelbara man skulle tänka på. Och det kan ju vara att någon har startat en tankebana eller mening, eller kanske till och med, med en hook, det vill säga någonting som är lite kontrastverkan, lite så här: vad ska hända nu? Någonting som är spännande och kanske lite osannolikt, eller lite märkligt, eller ja, som lockar fantasin. Och som så vill få en att hitta ett svar på den här början på en... Det kan vara en början på en mening eller en början på ett kapitel eller början på en, ett stycke eller kanske bara ett ord eller en kombination av ord. Eller det kan vara som sagt en hel mening. Han kom in genom den blå dörren och upptäckte att... Ja, vad upptäckte han? Vem var han? Varför genom den blå dörren? Vad då för blå dörr? Det finns ju jättemycket frågor som man kanske kan hitta svar på om man bara låter fantasin flyga iväg lite grann. Ett annat sätt som är också ganska känt det är ju att uh, ta med sig en tidning, sätta sig på ett café, läsa i tidningen. Nej, kanske inte läsa tidningen, men uh, i alla fall... Inte aktivt titta på folk runt omkring sig utan rör i kaffekoppen och dricknar och slurkar. Och sen på en, när man själv har bestämt sig, man kan ju räkna neråt från tio eller någonting sånt där, så tittar man bara upp. Och den första människan man ser som passerar förbi, om man tänker sig att man kanske sitter på... Ett ganska befolkat café eller på ett bibliotek- eller kanske i någon sån här galleria. Något köpcenter eller så där, där det finns mycket folk. Så första människan som passerar framför en- som man får blicken på- Iakt man och den korta stund som den personen passerar förbi så försöker man registrera så mycket detaljer om den här personen. Vad de har för kön, och ålder, hårfärg och kroppsfigur, kläder, vad de har för väskor, vad de verkar ha för ärenden, är de stressade och en massa olika saker. Man försöker registrera så mycket som möjligt. Och utifrån det så kan man ju sätta sig ner om man nu kanske har sin barbara eller bara kasta ner alla detaljerna i ett block. Så skriver man sen en story om den här personen som man naturligtvis inte vet ingenting om. Det är ju bara en person man har råkat få syn på. En, en slumpmässigt utvald person. Random helt enkelt. Slumpen. Vad det blir för någonting, det är lite grann som när man stoppar en krona i en sån här godisautomat och drar i spaken. Att kommer det ut en röd kula eller en blå kula eller en gul kula. Eller är det tuggummi eller det en segrotta eller är det en sån här liten plast boll med någon liten leksak i. Det vet man inte. Då har man i alla fall valt en person som man sedan kan skapa en liten miniatyrhistoria kring och ha som en karaktär som en skrivövning. Då. En lite mer avancerad eller kanske utvecklad form kan vara den att man gör precis som förut att man väntar till ett visst ögonblick, tittar upp och den första personen man får syn på registrerar man så mycket detaljer om som möjligt. Och sen så tar man sin tidning och så sen bläddrar man på måfå. Man blundar och så pekar man mitt i tidningen någonstans var som helst. Och om det hamnar på en annons eller en artikel eller ett ord eller någonting så var det nu än är som man pekar på så ska man försöka få med det i berättelsen kring den här personen. Det kan ju leda till helt oanade och ganska spännande små berättelser. Men det är ett sätt att uh, trimma sina kreativa muskler. Har man tur kan man ju faktiskt också råka på en riktigt spännande story av slumpen. En person som dök upp precis framför en i folkflödet och man råkade peka på en ganska intressant sammanhang i tidningen som tillsammans kanske av en slump råkade matcha något alldeles cool och fantastiskt med en egen fantasi och man skrev en story som kanske blev en novell som sedan ledde till en huvudkaraktär eller en bikaraktär i en roman. Vad vet jag? Eller ett teateruppdrag eller vad som helst rollspel. Det kan ju leda till vad som helst Eller att man går hem och målar av den här personen, den här karaktären som man har uppfunnit i sin fantasi. För att det är viktigt att påpeka att det här är ju inte en, en verklig person utan det är ju en person som man har skapat ett konstrukt kring. Alltså man såg en person som passerade vid och sen har man skapat en fantasi kring vem den personen skulle kunna tänkas vara och leva för slags liv. Vad är den på väg? emot eller ifrån? Är den stressad? Har den precis kommit ifrån ett kärleksmöte eller på väg till ett kärleksmöte? Eller kanske på en jobbintervju? Kanske ser stressad ut? Kanske har ekonomiska problem? Ser lite skaskig ut? Eller kanske har jättemycket ringar och kläder och smycken som visar att antingen är en person som är väldigt mån om sitt utseende eller har kanske en hel del pengar? Så det kan ju vara... ja det kan ju vara vilken som helst utav de här olika sakerna och en miljon miljarders andra kombinationer. Det är det som är så spännande med slumpen. Det finns liksom ingen, ingen hejd på hur många olika kombinationer som man kan göra utav slumpmässiga data och sen kombinera ihop dem på spännande och intressanta sätt. Och så blev det lite grann för mig när jag satt och googlade på slump. Det som är lite tråkigt kanske det är att slump på engelska betyder att man sitter ner sjunken och har en helt annan betydelse. Så att jag fick lite varannat på svenska och varannat på engelska. Och, men jag gick in på de länkar som handlade om slump. Det kan ju du också göra. Vem vet vad det kan leda till. Det som jag i alla fall då upptäckte var ju en liten tråd som jag började dra i. Som ledde till en annan tråd som jag började dra i. Det här är ju jättefarligt researchsjukan, alltså man kan ju fastna i att researcha tills man ja, tills man ramlar omkull alltså och man har kanske inte fått så mycket arbete gjort, så här får man ju nog passa sig lite grann ungefär som med, med att surfa på, på internet överhuvudtaget, att det kan ju lätt vara där, kan det ju väldigt mycket tid och så har Väldigt många timmar rusar förbi. Och det har ju varit kul hela vägen. Men kanske inte ledde till precis att man fick någonting gjort. Så man får väl hålla sig lite grann i tyglarna. Och det fick jag göra idag också. Även om att jag nog lite grann kanske höll på lite längre än vad jag skulle. Med tanke på att jag skulle bara lite snabbt kolla upp det här med slump. Och de svar som jag fick var jättespännande och jätteintressanta. Men jag tänker inte ta alla de vetenskapliga delarna för att då kommer ni att somna. Jag tänkte att... En sak i alla fall som jag tog med mig från det här lilla äventyret var att jag drog en tråd och hittade en annan tråd som ledde till en tredje sak. Och den här tredje saken var den här pusselbiten som jag kände Japp, där satt den. Det var exakt det här som jag behövde till mitt romanbygge som jag håller på med nu. En liten, liten pusselbit kanske. Eller så kanske den kommer ha större betydelse. Vi får se. Och vi får se om jag kommer att berätta mer om det. Men som var en, en otrolig ingång i... Kanske inte ett problem som jag haft eller som jag har brottats med, men som jag kände att det här var en, ett tillskott. Någonting som kunde ge min kreativitet så mycket mer bränsle kring mina karaktärer faktiskt. Det, nu har jag nästan. Nej, jag har inte avslöjat någonting egentligen. Men det var i alla fall en pusselbit som ledde till att jag såg en massa möjligheter att använda den informationen för att. Lite mer att kunna utveckla mina karaktärers egenheter. Med det, jag undrar om jag har glömt någonting kring slump? Nej, jag har, egentligen kan man ju säga så här. Jag har bara skrapat väldigt, väldigt lite på ytan, ärligt faktiskt. För att jag skulle kunna prata hur mycket som helst om slump. Och som sagt, här har vi både Einstein och uh, statistik och sannolikhetslära och Svarta Hål och Stephen Hawking och en massa, massa jättespännande saker som en person som är så intresserad av naturvetenskap och teknik som jag är har en tendens att kunna fastna i och det kan vara en väldigt ett väldigt farligt väldigt farlig fälla ett riktigt svart hål som man kan rutscha ner i eller som också är lite mer vanligt, man tänker att man follow the white rabbit down the rabbit hole och det kan väldigt lätt bli det men det som jag skulle vilja uppmana dig som lyssnar och som är en kreativ människa, det är att gå ut och hitta din slump, den slumpen som kanske kan få saker ting att röra på sig speciellt när man har kört fast då kan det vara bra att hitta sådana här sätt att slumpa fram saker och välja eller göra beslut eller fatta något en ny väg. Ett beslut om en ny väg, välja en ny väg eller testa någonting nytt. Kanske bege sig ut i verkligheten, se någonting för första gången, uppleva någonting för första gången. Jag hade ett tag... En teknik, eller teknik kanske är fel ord. Men jag hade riktat in mig på att jag skulle göra en ny sak varje vecka. En sak som jag aldrig hade gjort förut. Och en av de saker som jag gjorde, det var faktiskt, fast det var ju kanske lite lyx. Och då hade det i och för sig också hänt en del saker i mitt liv. Så att jag tyckte att det var lite befogat. Och det var att jag hade sålt min lägenhet. Det jag ville fira. Men i och med att jag hade mitt det här beslutet att jag skulle göra en ny sak varje per vecka så bestämde jag att jag skulle gå på restaurang och jag skulle äta någonting från menyn som jag aldrig hade testat förut. Nu är ju inte jag så himla blyg kring att äta olika sorters mat. Jag har ju rest runt hela världen och ätit en massa saker som jag tror att de flesta kanske skulle avböja och som en del skulle uppfatta som oerhört prövande att testa. Men jag har aldrig haft problem med det så länge jag vet att det är kärnligt som föder att man inte blir sjuk eller dör av det så är jag game. Men i det här fallet så var den lite grann även utanför kanske min bekvämlighetsnivå och jag gick in på en restaurang som också lyckligtvis hade ett tema då som var en speciell nationsmat som för mig är också lite grann utanför mina vanliga... ja bekvämlighetszoner kan man väl säga. Och jag hade ju som sagt sålt en lägenhet och beslutade att köra all in. Så att jag beställde en meny och valde saker som jag aldrig, aldrig någonsin skulle tro jag välja frivilligt, det är kanske är ett starkt ord men jag skulle nog välja en hel massa andra saker för de här grejerna som var lite så här, det här är lite lite too much för mig som ändå annars inte är så där speciellt kräsen kring mat. Jag testade menyn, fick instruktioner hur man skulle äta vissa av sakerna och det var en helt fantastisk måltid, alldeles själv också därför att jag hade beslutat mig för att Lite grann som de här konstnärsdejterna som jag pratade om förut som Julia Cameron beskriver i sina böcker att en gång i veckan ta sig själv ut på en konstnärsdejt och det här är lite grann samma sak. Men hon menar på att strikt att man ska göra den själv för att det är faktiskt en dejt med sig själv och ens kreativitet. Och att det är väldigt lätt att när man har sällskap så kommer fokus att hamna någon annanstans. Dels kring att man vill naturligtvis att ens medföljare eller sällskap ska ha det trevligt. Och att det blir kanske mycket sällskapsspel och uh, samtal som kanske liksom kommer bort ifrån upplevelsen. Och det som kan vara... Det här kreativa, det här som ska fylla på ens kreativa källa. Men en konstnärs ska helst vara någonting som stimulerar ens kreativitet. Och det behöver inte absolut, absolut inte vara någonting som är första gången man gör det, eller någonting jättenytt som kanske prövar en. Svårt eller utsätter den, eller kanske att man måste gå till någonting som man aldrig har testat förut. Inte nödvändigtvis. Det kan ju vara att man till och med går till samma saker flera gånger om som man känner verkligen fyller på en kreativa källa. Men i det här fallet så var det lite grann av en konstnärs också. Jag gick själv, jag hade hela upplevelsen. Jag kunde gå in i den helt och hållet utan att ha distraktion av sällskap eller känna mig tvungen att socialisera med mera än de som arbetade på den här restaurangen och som som jag sa måste hjälpa mig med vissa saker för att jag skulle veta hur man skulle äta en del grejer på ett vettigt sätt. Det var ganska spännande. Jag tänker inte avslöja vad det var därför att det förlorar lite mystiken och jag tänker att du får gå ut på din egen konstnärs dejt. Det behöver inte vara att gå på restaurang men att göra någonting helt nytt som du aldrig har testat en sak som jag aldrig, aldrig, aldrig har gjort i hela mitt liv och jag vet inte om jag kommer att göra det heller men som jag vet att jag aldrig har gjort någon gång det är att jag aldrig har spelat bowling. Och jag har aldrig provat shuffleboard heller för den delen. Så det finns väldigt mycket saker som jag aldrig har testat fastän att jag har sysslat med dragflygning och en hel del andra ganska obskyra saker som väldigt få annars har testat. Ja, min nästa konstnärsdejt kanske skulle vara att bowla. Inte vet jag. Hur ser det ut på en bowlingarena eller en bowlingbana? Kanske finns jättemycket spännande iakttagelser hur den typen av samspel funkar. Att man går dit själv och iakttar alla som spelar och hur det hela går till, jag har ingen aning. Jag vet bara att man har speciella typer av sko på sig och ganska stora klot. Och att man ska slå ner käglor. Det är väl ungefär vad jag vet. I alla fall, den här restaurangvistelsen utsatte mig för någonting utanför boxen. Utanför mina bekvämlighetszoner. Och jag hade en fantastisk upplevelse. Även om jag inte hade tyckt om maten så hade det ändå varit en fantastisk upplevelse. Som hade lärt mig en hel massa nytt. Jag hade fått sett en hel massa nyss, nytt. Och upplevt en massa nytt som jag kan ta med mig och som jag har tagit med mig. Så det var en fantastisk upplevelse. Nu var ju maten jättegod också. Det var ju faktiskt en bonus. Mitt tips är att uppsöka slumpen för att låta det okända kanske ge nya inputs, lite ny nytt material och att inte vara rädd för det oväntade och det okända trots att vi faktiskt tyvärr är lite för rädda för det okända och det som är oväntat. Vi vill ha vår trygghet att kunna veta i förväg. De flesta av oss, inte alla. Och att vårt mönster eller vår egenhet att hela tiden vår hjärna letar efter mönster ibland kan fälla krokben på oss. Men vet man bara om det så kan man ju använda det till sin fördel också. Att slumpa fram intryck eller tankar eller ord eller symboler genom en metod som jag har utvecklat mig. Fast eh, faktiskt min son han gjorde precis på samma sätt när han började skriva egna små berättelser. Han har väl lite författarskap i sig och skriver faktiskt fantastiskt trevliga små berättelser och som jag också sa till honom vid det tillfället när jag läste en av hans lite längre berättelser för några år sedan, när han faktiskt inte var så gammal, att han hade greppat helt intuitivt det som väldigt många som försöker skriva och författa ofta missar och det är det att det måste finnas ett problem eller en en dramakurva. Och det hade han faktiskt prickat in väldigt precis i sin berättelse. Att det var saker som hände som inte gick så bra. Och sen blev det värre. Och det är ju ungefär så som oftast en berättelse måste fungera. För att det ska finnas något intressant att, att berätta. Det som han också gjorde som jag tyckte var fascinerande. Eftersom att det liknade mitt arbetssätt väldigt mycket. Även om att han gjorde på ett helt annat sätt. Jag samlar ju väldigt mycket bilder i och med att jag är en bildmänniska. Och dels så fotograferar jag ju fruktansvärt mycket så att jag har ju en enorm bildbank alldeles på egen hand. Men också att jag brukar spara ner en hel del bilder som jag tycker är intressanta och som lockar min fantasi eller som ger vissa informationsbitar kring någon karaktär eller någon plats eller någonting som jag vill skriva om. Men min son han helt radikalt vilket jag tycker var ganska så spännande att få se så där vid ringside han skrev sökord i Google och gick in på bildfliken och alla de bilder som dök upp använde han aktivt i sitt berättande. Alltså han använde bilderna för att få inspiration och information och uppslag till just den story som han precis höll på och skrev. Så han skrev in ord som han tyckte var nyckelord i den storyn som han ville berätta. Så till exempel för att ta något som man kan lätt greppa att om han skulle skriva en berättelse om drakar till exempel så skriver han drake eller drakar i Google och tittar på bilderna. Men nu var det inte drakar han skrev om utan det var någonting helt annat. Men som ett exempel att man kan skriva slumpmässigt eller valda ord som är nyckelord i den typen av story eller målning eller bild för att få inspiration eller få ny feedback kring någonting som man vill själv utveckla och göra någonting kring. Inte stjäla men att se hur andra har gjort och att få all den här bildinformationen som det är för mig då också när jag sitter och tittar på bilder, även bilder då som jag har hittat på internet för att stimulera och elda upp min egen fantasi kring tänkta miljöer och tänkta karaktärer och tänkta företeelser så kan man ju då slumpa fram saker även där som kanske var helt oväntade inte alltid de saker man önskar för det finns en liten risk med det här och det är att alla bilder man får upp är inte prick på ens sökord och en del av de bilderna som man får upp kanske är ganska oväntade på ett negativt sätt att det kan vara en del bilder som inte direkt är trevliga. Så att det är väl det som är nackdelen med internet. Att man kan ju få upp lite vad som helst på ett sökord. Så det är ett sätt att använda bilder. Men en annan variant det är ju då att använda inspirationskort. Det finns ju massa olika sådana. Man kan köpa böcker eller söka på internet. Mycket finns ju redan på internet. Bara man hittar de rätta ställena. Med dels slumpgeneratorer för namn och för... Olika typer av drama och storymaskiner eller vad man nu kalla det för någonting. Plot devices. finns ganska mycket sånt i alla fall inom fantasy och science fiction genren där man kan hitta dels namngeneratorer och men också en massa olika sådana här plot devices alltså hur man ska kunna utveckla den story man håller på och skriver inte att man får en färdig story serverad utan att det är små bitar utav kanske lite så här kuriosa eller lite så här roliga saker som slumpas fram som kan sätta fart på ens fantasi men också då böcker eller saker på nätet som man kan hitta som kan ge de här uh, skriva promptarna också ganska vanligt eller skriva börjar en annan variant som uh, kanske är lite mer oväntad det är ju att det finns speciella typer av kort som man kan köpa som utav olika varianter och slag. Jag är inte någon specialist på det området så att här kanske man måste göra lite research men jag tror att det finns en hel del kort utav olika typer av inspirationsmaterial eller ingångar i olika kreativa sammanhang som, som kan sätta fart på en. Det är ju ett sätt att kunna, som jag pratade om förut, att kunna hoppa ur sitt eget mönster eller sitt eget system. Att kunna liksom få upp ett kort som kan slumpa fram någonting i ens kreativa fantasi eller få ens kugghjul att kugga i på ett helt nytt sätt och så Det kan ju också vara att man drar kort i en kortlek, en helt vanlig kortlek. Men det finns också tarotkort som eh, finns i massvis med olika varianter och eh, med olika teman och sådär. Det finns alltifrån med vampyrer och steampunk och eh, medeltida och fantasy och ja, ganska så många olika sorter. Det finns med djur och det finns med, ja, jag vet inte, änglar. Det finns massvis. Jag har inte forskat så mycket på det området heller, men Tarotkort kan ha ju den fördelen att många av dem som är lite mer arbetade de har ju otroligt mycket figurer och oftast vältecknade om man hittar rätt sort, som kan också vara väldigt stimulerande för fantasin. Inte för att lägga en tarot och kanske spå i kort utan för att bara ta kanske kort på slump. Och, låta det kortet kanske leda in en på olika nya tankebanor eller kanske ge en möjlighet att titta på bilderna och låta hjärnan göra sitt. För att igen kanske det här med att mönsterigenkänningen och att vår hjärna letar efter mönster i det sammanhang vi är så kan vi faktiskt då kanske till exempel om man skriver en roman flöta in Någonting som man har sett när man har dragit ett tarotkort. De är ju oftast fyllda med färger och, och figurer och framförallt symboler som kan sätta igång tankeverksamheten. Som man då kan inlämna i sitt eget tänk och sin egen kreativitet eller i den story eller i det sammanhang som man är i. Jag använder ofta tarotkort för att besluta mig om vilka färger jag ska välja till ett smycke eller Kanske inriktningen på ett mycket. Att om jag då drar, ja, om man ska ta något exempel, en figur som kanske är väldigt mycket målad i röda och gula nyanser. Och kanske är lite mera passion och kanske hetta och kanske stark, starka känslor i kärlek och sådär. Som jag tolkar i alla fall i om jag drar det, det kortet. Så försöka göra så mycket som kan representera det, den känslan som jag fick när jag drog kortet. Så jag har några olika tarotkort som jag drar, även om att jag inte är så djupt försjunken i hur de tolkas och hur de ska användas annars. Egentligen så användes ju tarotkort från början i alla fall och kanske fortfarande som spelkort. Att det är ju som en kortlek vilken som helst, fast det är lite mera kort än en vanlig traditionell kortlek. För oss brukar ha 52 kort och en tarotlek har oftast 78 kort. Men om man hittar någon som är vältecknad, eller med väldigt mycket symboler, och väldigt mycket färger, och väldigt mycket sånt som kan stimulera ens egen fantasi. hittar det temat så kan faktiskt en talkort också ett, en tar var kortlek vara väldigt eh, fantasi- och kreativitetsfrämjande. Det finns också andra typer av kort eh, som, som jag sa tidigare inspirationskort. Och jag läser om det här alltså, så finns det kort som heter Wack on the Head och Oblique Strategies och en eh, massa andra sorters kort som i Ching, Hexagram, jag vet inte riktigt vad det är men jag förmodar att det är någon typ av talet också. Och så finns det också de här um, korten som man kan dra som är kreativitetskort eller sådana som ska vara ja, helt enkelt yttre hjälpmedel för att uh, ge en kanske en liten språngbräda eller en utgångspunkt som man sen kan jobba vidare ifrån. Som jag tycker är ganska spännande om man vågar och hittar just den metoden som passar den själv. Så med det skulle jag vilja runda av det här och tacka för att du har lyssnat. Hoppas att du har haft behållning och nytta av det här och att du återkommer till nästa avsnitt. Och kanske lyssna på de tidigare avsnitten också. Titta gärna in på www.sidharta.se. Jag som pratar heter Katrin Sidharta-tangen och jag finns också på Patreon. Så att om man går in på patreon patreon.com så kommer man till min Patreon-sida där man kan bli patron. Annars kan man gå in på och klicka på länken Bidra högst upp och där ser man olika sätt som man kan dels kontakta mig om man vill komma med kommentarer eller frågor eller ge förslag på saker som man vill att podden ska ta upp. Också hur man kan hjälpa till och bidra till den här poddens framtida liv och allt man kan göra för att supporta och hjälpa till. Det kan ju vara från att sprida den, berätta för sina vänner och bekanta och dela den på sociala plattformar. Ge den betyg, helst bra betyg och skriva några trevliga ord. Ta max två minuter och skulle vara väldigt välkommet. Hoppas vi hörs igen. Ha det gott. Lycka till.